0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent et bonjour à toute l'équipe de TPSG, vraiment merci pour tout le travail que vous faites pour la francophonie, pour l'Église de Jésus-Christ au travers de vos contenus. Nous sommes richement bénis et nous vous en sommes reconnaissants. Alors voici ma question, un jeune de 30 ans peut-il être choisi comme ancien dans une église locale Voici le contexte, nous sommes dans une assemblée évangélique au Sénégal et en termes de doctrine nous nous rapprochons plus des réformés baptistes. Notre assemblée collabore beaucoup avec l'Institut Biblique de Genève pour des formations ici au Sénégal. Dans peu de temps nous aurons un moment marquant de la vie de l'église, le choix des anciens et des diacres. Plusieurs jeunes de la communauté, moi-même y compris, aspire à servir le Seigneur comme ancien. Mais moi particulièrement, j'ai une réticence, car la parole de Dieu dit que cette charge doit être assurée par un ancien. Alors, qu'est-ce que véritablement un ancien Ou du moins, est-ce que l'âge de ce dernier intervient dans sa définition des critères de choix Si à 30 ans ou moins, je présente les critères d'acceptance que l'Écriture donne en Tite 1 et 1 Timothée 3, suis-je légitimement en droit de croire que cette charge, euh, je peux y aspirer est-ce que l'ancienneté dans la communauté doit être prise en considération Si l'âge n'est pas indiqué dans le texte biblique, comment peut-on l'évaluer Je sais que j'ai été un peu brouillon dans ma demande, mais voilà ce que traduit l'état de mon cœur à ce jour, avec joie et respect fraternellement. Fin de la question, écoute, merci beaucoup de l'avoir posée, c'est une question d'ecclésiologie, de fonctionnement de l'Église, et elle est importante, et j'imagine qu'elle sera pertinente pour un certain nombre d'assemblées qui se posent la même question. Et tu as des éléments euh, liés, enfin, euh, tu as des éléments de réponse dans ta question. La notion d'ancien est effectivement, surtout en lien avec l'Ancien Testament, associée de la notion d'un âge mûr. D'ailleurs, une fois sur deux, dans l'Ancien Testament, ça décrit quelqu'un de... Âgé, mais ça décrit aussi quelqu'un qui a l'autorité. Et donc c'est un peu dans cet équilibre de à la fois une, assurer une fonction, fonction d'autorité, de responsabilité, de leadership, qui est un, en fait un service, hein, à l'image de Christ qui vient servir pour euh, conduire, mais c'est aussi une expression d'une certaine stabilité humaine et d'une certaine avancée humaine. Alors comment euh, répondre à ta question Alors, on doit réaliser que dans l'Ancien Testament, dans la période de l'Ancien Testament, on imagine que les synagogues sont nées euh, au retour d'exil ou pendant l'exil et que à son retour cette structure s'est, euh, s'est maintenue et que il y avait euh, des anciens à la tête de chaque synagogue conduite, coordonnée par un président. Ils étaient, et je cite ici le nouveau dictionnaire biblique, responsables de toute la vie civile et religieuse du peuple ainsi que de l'enseignement des jeunes. Ils étaient élus à vie par la communauté, ils devaient avoir au moins 30 ans, connaître la loi et jouir d'une bonne réputation. Les anciens remplissaient encore ces charges en Judée sous l'occupation romaine. Cette organisation était essentiellement laïque, c'est-à-dire étrangère à la prêtrise d'Aaron. Dans les grandes colonies juives, on élisait chaque année un comité exécutif choisi parmi les anciens est chargé de représenter la communauté juive auprès des autorités païennes. » Fin de la citation. Donc, comment est-ce que l'on passe de cette perspective vétéro-testamentaire de l'Ancien Testament aux Anciens du Nouveau Testament Eh bien, on constate, à partir du euh, chapitre 11 du Livre des Actes, que la structure de la synagogue a été reprise pour la structure des églises, avec des, no- des changements notoires, bien sûr, mais il y a quelques éléments. Et on va lire quelques textes qui nous montrent qu'il y avait bien un corps constitué de leaders, toujours pris dans un sens euh, euh, Collectifs, ils sont plusieurs, et qui conduisent l'assemblée. Et je te propose de lire déjà Acte 14, à partir du verset 21, et d'identifier les différentes cibles de ministère de Paul et de son équipe apostolique. Après avoir évangélisé, donc Acte 14, 21, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples les exhortaient à demeurer dans la foi, et disaient « c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru ». Fin de la citation. Alors tu vois, on a ici trois auditoires, trois audiences, enfin trois groupes d'individus concernés par le ministère de Paul et de son équipe. Il y a prob- premièrement les non-chrétiens. Ils ont évangélisé dans les différentes villes, ils se sont adressés à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Et lorsque ceux-ci se sont convertis, alors ils ont affermi leur âme. Évangélisation, là. Et enfin au verset 23, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. Alors il y a une petite ambiguïté, est-ce qu'ils ont nommé ces anciens ou est-ce qu'ils ont fait nommer ces anciens Le, La conjugaison du verbe est indécise et donc il va y avoir une... Une question à à, à aborder dans cela, je l'ai déjà évoqué dans un des podcasts précédents que je vais citer dans la suite de ce podcast, mais toujours est-il qu'il y a bien dans chaque église un groupe d'hommes considérés comme des anciens et qui vont conduire l'église. Paul demande à Tite « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville » chapitre 1, verset 5. Et donc, dans chaque ville, il doit y avoir un collège de responsables chargés de la responsabilité de l'Église. Et lorsque Paul écrit à Philippe, il reconnaît qu'il y a là un groupe constitué d'évêques. Le même terme, c'est, un, c'est pas le même terme, mais c'est un synonyme que l'on retrouve hein, tout au long du Nouveau Testament. Évêques et anciens sont synonymes. Et euh, Paul écrit, hein, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe aux évêques et aux diacres. » Et on a enfin ce texte absolument magnifique de Actes chapitre 20 où Paul rassemble les anciens de la ville d'Éphèse. Euh, il faut se souvenir combien la relation entre Paul et l'église d'Éphèse était particulière, chaleureuse. Et donc, euh, le verset 17 de Actes 20 de Millet, Paul envoie chercher à Éphèse les anciens de l'église et à partir du verset 26, nous lisons une partie de son discours euh, qui leur est adressé. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. » Je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Fin de citation. C'est un des textes qui montre la corrélation, la, la synonymie du terme ancien et évêque, puisque Paul envoie chercher les anciens et Paul euh, parle d'eux en tant qu'évêque. Ancien a la notion de maturité. Euh, évêque à la notion de charge, ils veillent sur, ils sont des surveillants de l'assemblée, ils doivent faire paître euh, l'église. Alors, c'est une lourde charge, c'est une vraie responsabilité, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, et euh, est-il possible de nommer un ancien jeune Alors, tu le dis toi-même, il y a deux listes que nous avons dans le Nouveau Testament, qui sont des listes de critères, et... Euh, en les lisant, ils sont relativement similaires. On ne va pas prendre le temps de les lire parce que à la lecture ce serait assez rapide euh, et on n'identifierait pas forcément les points de ressemblance et de différence. Je lis juste la première partie de Timothée 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Et je note que ça doit être une aspiration personnelle. L'individu doit aspirer à cette charge, ça doit être un désir, et c'est un des premiers critères qu'il faut considérer, est-ce que la personne désire cela, c'est une belle activité, et il faut que l'évêque soit irréprochable, et nous avons là un propos très fort, pas quelqu'un de parfait, sinon personne ne pourrait être évêque ou ancien, irréprochable c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment lui faire un procès, il est euh, relativement transparent, on sait quelles sont ses forces, ses faiblesses, il marche dans la lumière, il veut cheminer, et les gens qui le regardent ne se disent pas « Ah, quand je le vois, je pense à toute une série de problèmes qui m'empêcheraient de lui faire confiance. » Et Paul continue avec des, des critères euh, « mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, dés- désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. » Et, cetera, et, cetera, et, cetera. et donc il euh, y, a, y, a, y a des éléments qui sont de l'ordre d'un, d'un, d'un homme normal, on va dire. Il, il, euh, normal dans le sens biblique du terme, euh, ce n'est pas un colérique, ce n'est pas quelqu'un qui fait des, 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 des problèmes constamment, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des noises, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est capable de conduire des gens aux personnalités aux ambitions différentes avec paix pour les aligner dans un même chemin pour euh, autour de l'écriture pour euh, qu'ils puissent aimer le Seigneur et sa vie de famille doit refléter quelque part un certain idéal euh, et quand on observe la manière dont il est avec sa femme la manière dont il est avec ses enfants on peut pas dire que euh, il y a spontanément des lumières rouges qui s'allument pour lui dire « arrête-toi immédiatement dans ton travail ». Et on a le verset 6 qui nous dit « qu'il ne soit pas un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable ». Et ça ce critère euh, « qu'il ne soit pas nouveau converti » est intéressant parce que c'est un critère qui s'adresse à l'église d'Éphèse qui a une certaine existence maintenant. Lorsque Paul écrit cette lettre à Timothée, Timothée est en poste à Éphèse et l'église d'Éphèse a déjà fait du chemin. Et comme elle a déjà fait du chemin, il y a en son sein des hommes qui ont déjà fait leur preuve depuis un certain temps. Lorsqu'on lit la liste de Tite au chapitre 1, Tite est, à Crète, est en Cr- sur l'île de Crète et les, la situation est un petit peu compliquée. Euh, verset 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Sauf que là, Paul est passé rapidement, les églises sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus récentes et il n'y a pas le critère qui ne soit pas un nouveau converti. Est-ce à dire que c'est un critère euh, relatif à la situation de l'église ben je, je veux euh, croire qu'il y a des critères absolus, normatifs, mais il y a aussi des critères relatifs liés à la taille de l'église, à, au nombre d'anciens existants, à la complémentarité des dons au sein de l'équipe d'anciens et qu'il ne faut pas avoir une vue extrêmement rigide de ces critères, il y a une certaine souplesse dans la manière dont on va les mettre en place. Ce sont un peu des critères minimaux, mais en même temps des critères relatifs à la situation de l'Église. Tite est devant des églises qui viennent de naître et ce serait difficile de maintenir ce critère qui ne soit pas de nouveau converti, et donc il doit y avoir une certaine maturité. Euh, l'exemplarité que j'ai évoquée, hein, qu'il soit irréprochable, va varier d'un exemple et d'un contexte à l'autre. La maturité des membres, la taille de l'église, l'histoire de l'église et la culture ambiante. Ce qui est considéré comme un homme euh, sans reproche euh, dans certains pays asiatiques ou dans certains pays d'Amérique du Sud ou dans certains... sera différent de ce que l'on imaginera comme un homme sans reproche dans un pays en France. Ça ne veut pas dire que ce que Dieu veut varie d'une, d'un pays à l'autre, mais c'est que c'est la réalité de la vie, euh, les cultures pèsent sur les églises et les considérations, et c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte. Et dans la pratique qui a présidé à notre fonctionnement, quand j'étais pasteur à l'église de Cusset, nous cherchions surtout à observer d'abord, d'abord, un comportement pastoral de berger, avant d'aller de l'avant, avec, avant une formation, et puis une nomination. L'âge a joué mais elle a joué, enfin l'âge à jouer, alors que l'Église prenait de la bouteille. Au départ, tous les anciens de notre Église avaient moins de 30 ans. Nous étions une Église jeune, nouvellement implantée, et nous étions tous, malheureusement, ou, enfin c'était comme ça, euh, nous étions tous avec moins de 30 ans. Marc Dever, dans un livre excellent qui s'intitule « L'Église intentionnelle », publié aux éditions clés, remarque « En reconnaissant les anciens avant de les, op- de les former, nous observons simplement qu'ils ont déjà un caractère d'ancien et qu'ils font déjà le travail d'un ancien dans leur relation avec les autres. Point. Fin de citation. Et je trouve vraiment pertinent son approche, et c'est, c'est une approche que nous avions déjà en place dans notre église, et je crois que c'est super important. On observe des gens qui sont déjà anciens. Anciens au sein d'une petite euh, euh, église de maison, un petit groupe, groupe de jeunes, etc. Ils montrent un cœur... Euh, et une capacité relationnelle, une capacité de conduite, d'équipe et autres, on se dit « waouh, c'est vraiment un homme que Dieu appelle à la fonction d'ancien ». Donc une personne qui a moins de 30 ans, mais qui a déjà démontré les qualités spirituelles et de compétences de soins et d'enseignement, à mon sens, montre déjà des capacités d'ancien. Je continue d'ailleurs avec une autre citation, page 145 du même livre de Marc Devers. « Il y a beaucoup d'hommes pieux et âgés qui remplissent les qualifications bibliques de l'ancien. » Je prie qu'il soit une source de bénédiction pour notre Église et que le Seigneur en amène d'autres. Mais le fait d'être avancé en âge, même avec une grande fidélité d'engagement dans l'Église, ne suffit pas pour satisfaire aux exigences soulignées en 1 Timothée 3 et titre 1. Vous verrez des hommes de 30 ans, et même parfois moins, plus qualifiés pour être anciens que certains qui ont deux fois leur âge. Une expérience de vie n'est pas la seule qualification pour être un ancien. Fin de citation. Et je tiens à souligner que Marc Devers est quand même un des auteurs les plus conservateurs qui existent sur la notion d'Église, de fonctionnement de l'Église. Et donc c'est, c'est utile, je crois, ce qu'il souligne et qui, j'espère, va pouvoir apaiser ton cœur par rapport à ta question. Je note aussi qu'il y a des situations exceptionnelles que le Seigneur peut donner. Spurgeon a prêché son premier message à 16 ans, il est devenu pasteur à 18 ans, mais bon, c'était Spurgeon. Et on aurait eu tort de se priver de la bénédiction qu'il a été pour son Église et pour le monde évangélique. J'ai souligné à plusieurs reprises en début de podcast que les anciens évêques sont toujours présentés de manière collégiale, en sorte que, un ancien plus jeune au sein d'une équipe avec plus de maturité, pour moi, ça ne poserait pas de problème. Sauf s'il si, euh, voulait euh, s'élever comme étant le, le président directeur général de l'ancien A. Non, euh, si on a une équipe d'anciens et qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune, ça va tempérer. Euh, les uns et les autres, on va, on va se forger une maturité en profitant de l'expérience de vie des uns et des autres. On dénombre près de 100 personnes associées au ministère de Paul dans les Actes et les Épites, dont une trentaine de collaborateurs. Et vraiment, la collégialité dans un fonctionnement d'Église permet un équilibre entre l'autorité reconnue à certains en vertu de leur vocation ou de leur fonction et la répartition communautaire de la responsabilité. Et là, je cite le dictionnaire de théologie pratique sur cette notion. Et je crois que c'est important de reconnaître que la collégialité évite de cristalliser les dangers qui seraient inhérents à une singularité de leadership dans une église, et notamment si ce leadership était composé d'un seul individu très jeune. Alors je te renvoie au podcast 242, comment désigner un ancien, au podcast 243, un homme divorcé peut-il devenir ancien, et puis l'épisode 179, qui a l'autorité les anciens ou les blogueurs, ce sont trois podcasts qui te permettront d'avoir une idée un petit peu plus complète de la question euh, des anciens, et puis je termine avec le Christ qui est vraiment l'ancien par excellence, il est le berger par excellence, il est le prophète, le prêtre et le roi par excellence, aucun ancien n'aura son niveau, mais tous les anciens doivent montrer qu'ils ont gardé vivant leur premier amour et tous doivent tirer de leur adoration un humble sentiment de gestion du peuple de Dieu qu'il leur est confié. Prendre soin de l'Église que Christ a racheté par son sang, ce n'est pas rien. Et je te propose de relire acte 20 pour t'en convaincre. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 6, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu. » qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux à qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. J'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.